0: On est resté, la page du jour, c'est 38. On est resté tout tout en bas, 37. On doit être 37 B4 ou B5. Et donc, on commence avec Maba. elle demande, mirabiria baraba. on a posé une question à Rabiria Baraba. Donc, on est toujours dans les règles de Bichou, de cuisson, Et qu'est-ce qu'on a le droit de poser sur la, ma, la, la, le four de Kira de l'époque de On a vu qu'il y a une marque entre Hanania et Khachami. Pour Hanania, on a le droit, avant Shabbat, de poser un plat cuisiner à un tiers, même sur un four qui n'est pas neutralisé. Neutralisé, je rappelle, c'est qu'on n'a pas enlevé les braises et qu'on ne les a pas à recouvrir de Ou, la vie, deuxième avis, c'est Rachamim qui dit que même posé avant Shabbat, même des plats déjà cuits à un tiers, il faut malgré tout avoir neutralisé le four. Alors, par rapport à ces deux avis, on a posé une question. On a posé la question à Mirchia là-bas. Shahar Gdera Si on a oublié avant Shabbat, une marmite sur un four qui n'était pas neutralisé. Donc, cette question s'applique uniquement d'après les qui pensent qu'on n'a pas le droit de laisser un plat, <coughs> même cuisiné à la pierre, si le four n'est pas neutralisé. Donc, d'après les qui interdisent. Alors, si on a laissé, on a oublié. Donc, ici, on est dans une situation de d'oubli. Une marmite sur un four qui n'est pas recouvert de cendres ou qu'on n'a pas retiré les braises. Ou bichra, Et voilà que maintenant... Et voilà que maintenant, le plat, il a cuit pendant Shabbat. Donc, comme il était un tiers, donc, il a cuit, il a terminé sa cuisson pendant Shabbat. Maou, quel est le din de ce plat Est-ce qu'on peut le manger ou pas Donc, c'est quoi les enjeux de la question À partir du moment où le monsieur ou a été contre une barrière, un interdit des Chachamim, est-ce que les Chachamim vont donner une amende à ce monsieur Quand je dis amende, ici, ce n'est pas pécunier. L'amende, ça va être quoi C'est-à-dire que monsieur... Il va regarder ce plat pendant tout Shabbat et il n'aura pas le droit de le manger. Donc, bien sûr, on parle de quelqu'un qui veut respecter les paroles des Khachamim. S'il si, 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 fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais là, on parle de quelqu'un qui respecte la volonté des Khachamim. Celui qui aurait oublié la marmite sur un four non neutralisé et que maintenant, on le plat cuit pendant Shabbat. Est-ce qu'il aura le droit, malgré tout, de le manger pendant Shabbat Ça, c'est la question qu'on a posée à Rabbi Khia Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Khia il s'est tué, midi. Et il n'a pas répondu à cette question. Les mahar, donc là déjà on voit quelque chose qu'on n'est pas obligé toujours de répondre à les question. Il faut d'avoir des fois, sait pas grave si on dit je ne sais pas, ou je vais réfléchir. Il y en a qui pensent qu'il faut toujours répondre immédiatement à toute question. Personne, même Ravikhi Baraba, il n'avait pas une réponse immédiate. Ou peut-être qu'il a voulu transmettre cet enseignement qu'il faut des fois, des fois savoir se taire, attendre un peu, et plus tard on peut répondre. Et donc les mahar, le lendemain, nafak, il est sorti au Betamidrash et Darashriou. Il est venu leur faire une dracha à ceux qui lui avaient posé cette question. Et qu'est-ce qu'il aura fait comme drachin Il aura ramené une Mishnah, qui est une Braïta et aussi une Mishnah qu'on trouve dans d'autres endroits du chasse, qui dit comme ça Amevachel beshabat. Donc là on, pas, là, on est dans un cas d'un monsieur qui a cuit Shabbat beshogel involontairement. Donc deux cas de figure soit où il a oublié que c'était Shabbat, il pensait que c'était dimanche, et il a mis son rôti de veau dans le four il a allumé le four, donc on est pendant Shabbat. Ou soit on parle d'un monsieur qui sait que c'est Shabbat, mais il est shogeg dans le sens où il a oublié que c'était interdit de cuire pendant Shabbat. Donc cette Mishnah nous parle de quelqu'un qui transgresse l'interdit de la Torah de cuire, mais de façon il est par inadvertance, involontaire. Alors qu'est-ce qu'il pourra faire maintenant Son plat, il vient, le four vient de sonner, son roti de veau est tout prêt et tout chaud. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui tape à la porte, qui vient lui dire Shabbat Shalom, et il vient lui rappeler qu'on était Shabbat. Bon, très bien. Mais maintenant, hein, le roti de veau qui est tout chaud. Et il y a le repas de Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de le manger ou pas Qu'est-ce qu'il dit à yochal. Alors, s'il si a fait cette cuisson involontairement, involontairement, il pourra manger. S'il a allumé le four volontairement, c'est-à-dire qu'il savait que c'était Shabbat, il a transgressé, ou il savait que c'était un qui a transgressé et après il fait chouva, alors les Chachamim vont lui dire tu ne mangeras pas, tu pas le droit de manger. Est-ce qu'il pourra manger ce plat après Shabbat ou d'autres pour le manger Ça, on verra plus loin. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie de l'enseignement. S'il a oublié que Shabbat, alors il pourra manger son rôti de veau qui a cuit pendant Shabbat, il pourra manger pendant Shabbat. S'il a fait exprès et qu'après, il a fait chuma, alors malgré tout, il ne pourra pas manger ce plat. Et ça, c'est la réponse qu'il leur a dit. Donc, on ne voit pas, il a parlé d'un enseignement, mais il n'a pas répondu à la question. Mais par rapport à la question qu'on lui a posée, qu'est-ce qu'il a répondu Mais au il leur a dit qu'il n'y a pas de différence. À savoir que concernant votre question d'un monsieur qui aurait oublié avant Shabbat de égarer son plat sur un four qui n'était pas neutralisé, par rapport à cette question, il n'y a pas de différence s'il a fait exprès ou s'il n'a pas fait exprès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il leur a dit, concernant la cuisson Shabbat, il y a une différence si on l'a fait exprès ou pas exprès. Et par rapport à votre question du monsieur qui a oublié avant Shabbat, un plat sur un four non neutralisé, il n'y a pas de différence. Alors, Diagma, d'accord, il n'y a pas de différence. Alors, c'est permis ou c'est interdit Qu'il ait exprès ou qu'il ait fait exprès d'oublier, alors, c'est quoi la différence Parce qu'on peut oublier involontairement, on peut mettre avant Shabbat en pensant neutraliser le four avant Shabbat, donc on oublie de neutraliser, ou on peut mettre avant Shabbat volontairement et on sait qu'on ne faudrait pas neutraliser et malgré tout, on reste prêt pendant Shabbat. Donc, il leur dit... Concernant l'oubli, qu'il soit volontaire ou involontaire, il n'y a pas de différence. Bon, mais il n'y a pas de différence. Alors, c'est permis ou ce n'est pas permis de manger ce plat pour oublié à l'entrée de Shabbat On peut le manger ou on peut pas le manger Donc, par rapport à cette question, il y a deux avis. Rabbah et Rav Yosef, eux, ils te disent, il n'y a pas de différence. Qu'il ait oublié volontairement ou involontairement, il pourra manger ce plat pendant le Shabbat. Ah, pourquoi Parce qu'il il explique Rav Yerfi comme ça c'est vrai qu'un te dit quand tu as cuit volontairement tu ne peux pas manger mais quand tu cuis volontairement pendant Shabbat c'est toi qui fais l'action de cuire. tu fais une action prohibée par la Torah mais celui-là qui a oublié d'accord, il a oublié même si on va dire qu'il a oublié volontairement avant Shabbat mais ce plat puisqu'il l'a mis avant Shabbat il n'a pas fait d'action répréhensible en pendant Shabbat puisqu'il a oublié avant et on a déjà vu dans le début de deuxième période que si on a lancé un travail avant Shabbat et que ce travail s'est continué pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Donc ici, de la même manière, même s'il a oublié volontairement de laisser son plat sur un four non neutralisé, ici, on ne peut pas lui reprocher malgré tout d'avoir fait une action. Et c'est pour ça que Bémezil, même s'il a oublié volontairement son plat, malgré tout, il n'a a on pourra lui permettre de manger. Donc ça, c'est une première façon de comprendre de la réponse que Rabbi Kriyabarava a répondu à ses élèves. Et,
1: mais moi, je ne comprends pas.
0: Allez, M. Axégrad,
1: juste. Non, allez. non, 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 on ne peut pas dire oublier volontairement.
0: Si, on peut dire. On peut... Ça, ah, peut dire ça oublier volontairement. Allez, juste. Fait. Je vous explique. Mais juste comme j'ai dit au début, comme on enregistre le cours et après on le voit sur Internet, il faudrait essayer de ne pas trop interrompre. Comme ça, oui. le cours, il n'est pas cassé. Et les questions, si vous voulez, après je vais répondre. Mais là, je vais répondre. Mais idéalement, gardez les questions à la fin. À la fin, quand on est plus enregistré, on discute entre nous, il n'y a pas de problème. Alors ici, quand on dit oublier, c'est qu'il a laissé le plat avant Shabbat. Il voulait l'enlever avant Shabbat parce qu'il savait que le four n'était pas neutralisé. Ou il voulait neutraliser son four avant Shabbat. Puis dix minutes avant Shabbat, il se rend compte que ça va être Shabbat bientôt. Donc, là, il y a une prise de conscience. Et au lieu d'enlever son plat ou de neutraliser son four, Malgré tout, malgré qu'il sait maintenant que Shabbat va rentrer, qu'il n'y a pas le droit de faire, il se dit puisque maintenant je l'ai laissé, alors je vais continuer à le laisser. Donc voilà comment on peut oublier dans un premier temps, et qu'en cours de route, ça se transforme en volontairement. Donc, premier avis, c'est Rabbi Ravi qui dit on aurait le droit de le manger pendant Shabbat. Mais deuxième avis qui est pour expliquer Rav Kriyamarava, Rav Nachman Baritra Kamar, au contraire, quand Baraba, il te dit qu'il n'y a pas de différence quand j'ai oublié, il n'y a pas de différence que c'est interdit. Et même si j'ai oublié totalement, involontairement, même ce sera interdit. Pourquoi Pourquoi il te dit Parce que quand on a cuisiné pendant Shabbat, un monsieur qui a cuisiné involontairement pendant Shabbat, on ne va pas lui interdire de manger. Pourquoi Parce qu'on ne va pas soupçonner qu'il nous a dit qu'il avait cuisiné involontairement. Alors qu'en fait, il avait cuisiné volontairement. Parce qu'on ne soupçonne pas un juif de transgresser le Shabbat, comme la Shabbatot. » Les juifs n'ont pas été soupçonnés de transgresser le Shabbat. Donc, quand un monsieur vient nous dire Tu sais quoi, j'ai cuisiné Shabbat, mais je n'ai pas fait exprès, j'avais oublié que c'était Shabbat, on le croit. Donc, comme on le croit, quand il nous dit qu'il a fait ça involontairement, on lui laisse manger. Et on n'a pas besoin de mettre une barrière et de lui mettre à la Par contre, s'il a fait exprès, bien sûr, on l'interdit. Mais chez nous, mais chez nous, nous, on n'est pas ici, comme dit Rashid, en présence d'un interdit de la Torah. Parce qu'ici, on est en présence d'un interdit d'ordre rabbinique. Parce que c'est les Chachamim qui ont interdit de laisser sur un four qui n'était pas neutralisé. Donc, comme dit Rachid, dès qu'il s'agit d'un interdit des Chachamim, qu'il avait aux yeux des gens, c'est, on va dire, dès que c'est on a tous malheureusement un peu ce réflexe, c'est moins grave, c'est moins dramatique. Donc, il va se dire, tu sais, même si j'ai laissé, c'est pas grave, c'est un interdit d'ordre rabbinique, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire Déater le Et Il va nous dire en même quand il a laissé exprès. On va lui dire, mais tu peux pas manger, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il va nous dire J'ai pas fait exprès. Donc quand on est en présent dans un dialogue d'endraminique, on craint que la personne il va finir par baratiner et par mentir. Et pour s'acheter une bonne conscience vis-à-vis -vis des gens, il va dire en fait, je pense, j'avais oublié, mais en fait, il a fait ça sciemment. Donc les rachamim, ils ont été obligés de mettre une barrière, même involontairement. même involontairement, on lui interdira de manger. Donc ils sort de là que quoi Car Par rapport à cette question qu'on a posée à Rabbi Chaya quand on a oublié une marmite sur un non neutralisant en Shabbat, on a deux avis diamétralement opposés. On a Rabbi Raviotsef qui dit il pourra manger, et on a Rav Narpal Baritzra qui dit non, il pourra pas manger. Alors par rapport à ces deux avis, maintenant on objecte une braïta, métivée on a objecté une braïta. La braïta, qu'est-ce qu'elle dit Donc, un monsieur, à nouveau, ça ressemble à notre cas, c'est un monsieur qui a oublié une marmite pendant, avant Shabbat sur un four, et la marmite, elle a cuit pendant Shabbat. Alors, dit la braïta, s'il a oublié un bon, il aura le droit de manger, s'il a oublié sciemment, il n'aura pas le droit de manger. Mais dit la marmite, dans quel cas on parle on parle d'une soupe qui n'était pas encore cuite, comme il faut, mais le plat, il était de la même manière, on parle d'un plat qui n'était pas cuisiné suffisamment, mais, mais si il avait laissé avant Shabbat sur un four qui n'était pas neutralisé, il avait laissé une soupe qui était déjà cuite. Il avait laissé un plat qui était totalement cuit. Alors là, Ben Bechorek, Ben ben Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui hier était très sévère, ici avec Roubri, il va être très gentil. Il va dire à partir du moment où il a oublié, mais que le plat ou la soupe était totalement cuit à l'entrée de Shabbat, que Roubri soit involontaire au volontaire, alors il pourra manger pendant Shabbat. Et Rabbi Oudah, Omer, et Rabbi Oudah, il te dit Mutarim, lui il fait la nuance Rabbi Oudah, donc c'est reposé de dire, il fait la nuance entre les soupes qui seraient cuites, ou on pourrait les manger. Pourquoi Parce qu'une soupe qui est déjà cuite, si tu la restes encore sur le feu, elle va devenir mauvaise. Il n'est pas né, né du fait qu'elle reste, qu'elle va mijoter. Donc le fait que ça reste chaud, ça ne s'appelle pas né, né Mais le fait que ça cuise encore, donc même si ça continue à cuire comme il est, c'est négatif pour lui, donc l'arabie Rabbi Yehuda, il est autorisé à manger. Par contre, tafshilk, chez Mitsalek Torkooti, le monsieur il avait mis une marmite de dafina avant Shabbat sur un four non maîtrisé. Et comme la marmite de dafina, plus elle reste sur le feu longtemps, plus elle va s'améliorer, à sourd, la rabiouda, il te dit, lui, il n'aura pas le droit de manger, parce que la dafina, pendant toutes les journées de Shabbat sur le feu, elle se bonifie. Et il rajoute, rabiouda, les choramits tamek et tous les plats qui ressemblent à ça, qui ont, on se bonifie avec le temps, Kegon par exemple kroum, la courge, ou Pogim, ou Basar, tarouf, ou des petits morceaux de viande à comme Rabbi il te dit, tout ce qui se bonifie tu n'auras pas le droit de le laisser si tu as oublié, tu n'auras pas le droit de le manger si tu es oublié avant Shabbat et de la même manière de la même manière, tout ce qui se dégrade pendant Shabbat, ça tu pourras le laisser, donc qu'est-ce qu'on voit de cette braïta dans cette braïta on voit qu'un monsieur qui a oublié D'après Rabbi Meir, si vous monsieur, si le un plat qui est cuit, eh ben pendant Shabbat, il pourra tout manger. Et d'après Rabbi Yehuda, si c'est cuit une, un plat, une soupe, il pourra manger. Si c'est un plat qui se bonifie, il ne pourra pas manger. Et les deux sont d'accord pour dire que si c'est des plats qui n'ont pas du tout été cuits avant Shabbat, alors dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de les manger pendant Shabbat parce qu'il a oublié. Donc voilà cette braïta ce qu'il nous raconte. Alors maintenant, à par, partir de cette braïta, on va embêter le premier avis qu'on a cité plus haut qui autorisait quand on a oublié même sciemment et on va embêter le deuxième avis qui interdisait de manger même quand on a oublié, même quand on a oublié involontairement pourquoi qu'est-ce qu'on voit de cette brahita on voit dans cette brahita que tout le monde est d'accord et pour dire qu'un plat qui a été oublié et qui n'était pas cuit on ne pourra pas le manger alors dire à Ravnachman rabbi alors, d'après Rav Nachman Baritzrak, de toute façon, qui interdit Lui Rav Nachman Baritzrak, qu'est-ce qu'il nous a dit Lui, il a dit que c'est toujours interdit. Alors, <coughs> qu'est-ce qu'il va te dire Quand la Mishita, ici, elle a prévu qu'on qu pouvait manger, quand on a oublié, alors, c'est pour des plats qui étaient cuits, c'était avant la Gzera. Alors, de quoi il s'agit On va voir tout de suite dans la Gmara qu'il y a eu deux époques dans la Gmara. Il y a eu une première époque où les gens qui ont oublié, on les a autorisés. À... Et après, comme il, a... il y avait des abus, il y a des gens qui disaient qu'ils avaient oublié alors qu'ils fait exprès, les Rahamim ont interdit même quand on a oublié involontairement. Donc, Rahman Harman qui a dit que c'est toujours interdit, ça c'est quand il apparaît, ça c'est quand il apparaît après Akzera où tout était devenu interdit. Et quand dans la on a dit que c'était permis, ça c'est quand c'était avant le décret, ou quand les fruits étaient cuits, on pouvait manger. Ça, c'est d'après Rav qui voulait tout interdire, après le ça passe. Et la Ravav et Yosef et Tera, mais Rav et Yosef qui ont dit que quoi Que même quand on a oublié volontairement, eh ben on aura le droit de manger pendant Shabbat. Alors, on ne comprend pas. Alors, si, si Rav si et Rav Yosef, ils ont parlé avant le, le décret, alors là, il y a un problème parce qu'eux, ils disent que même oublier volontairement, ça passe. Alors d'Abraïta, on a dit, qu'on s'est oublié volontairement, ça ne passe jamais, ni d'après Rabbi Meir, ni d'après Rabbi Uda. Et il est à Haqzera. Et si on est après Haqzera, alors Kachia n'aimé Shoget. Alors là, ça devient embêtant, parce qu'eux, ils maintiennent malgré tout qu'involontairement, on pourra manger. Et donc, on dit Agmara, Kachia On reste avec un problème contre Rabat et Raviosef. Yosef. On n'arrive pas à comprendre comment Rabat et Raviosef Yosef ont autorisé indifféremment celui qui a oublié, même volontairement, de pouvoir manger pendant Shabbat. Et Alman nous dit « Mike Zerata » Et c'était quoi, cette Zerata De amaravuda maravkana Donc là, on nous raconte c'est quoi l'historique de ce décret de cette Zerata. Batrira » au début, à Yuabrim, on disait « Amévesher le Shabbat »« Celui qui a cuit Shabbat »« Beshogeg involontairement « Bémézid go Yochal » Volontaire, involontairement, il pourra manger ce qu'il a cuit pendant Shabbat, mais s'il a cuit volontairement pendant Shabbat, il ne pourra pas manger. Et qu'est-ce qu'on avait dit Non seulement pour celui qui a cuit, et c'était la même règle pour celui qui avait oublié. Donc celui qui avait oublié involontairement, on le laissait manger celui qui avait oublié sciemment, on l'interdisait interdisait de manger. Et dit la Gmarami, mais quand on a vu qu'il y en a beaucoup qui ont commencé a oublié volontairement des marmites. Et qu'est-ce qu'il disait ?« à Et il disait « Non, en fait, on a oublié involontairement. » Donc, il y a eu beaucoup de roublas qui se sont développés. Là, les chachamim, ils ont dit « Stop, on arrête tout. »« ve k'ansu ala Ils ont changé la xéra, Ils ont dit « Non seulement ceux qui ont oublié volontairement, non seulement ceux qui oublient involontairement n'auront pas le droit de manger. » Et donc, depuis… On est tenu avec cette xéra d'après Srachamim qui pense qu'on n'avait pas le droit de laisser sur un four qui n'était pas neutralisé. Voilà la xéra telle qu'elle a existé. Pourquoi Parce que comme il y avait les juifs qui faisaient trop les malins, alors Srahamim, ils ont été obligés de mettre un décret fort. Donc d'après ceux qui interdisaient de laisser, de en l'occurrence, de laisser un plat, même cuisiné à tiers, sur un four non neutralisé, ça c'était avant le décret, mais après le décret, c'était fini n'importe qui oubliait, même s'il disait qu'il avait oublié un ne le laissait pas manger. Mais maintenant, Agmaï revient, et nous dit « Kasha des Rabi Meir des Rabi Meir, Kasha des Rabi Ouda des Rabi Ouda. » On a une contradiction entre la Braïta qu'on vient de voir aujourd'hui sur Rabi Meir et Rabi Ouda, et la Braïta qu'on a vue hier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait vu hier, mais hier, on avait parlé d'une Braïta où on avait deux fours, l'un à côté de l'autre, un qui était neutralisé, l'autre qui n'était pas neutralisé et on avait dit que Rabbi Meir interdisait formellement de laisser un plat, même sur le front neutralisé, et Rabbi Udai autorisait avec chacun une nuance sur bet et bet Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que, ici, hier, Rabbi Meir il était très sévère avec celui qui avait laissé volontairement, et ici, concernant celui qui oublie, Rabbi Meir il est plus courant. Et inversement, hier, Rabbi Meir était plus ou moins courant avec celui qui avait laissé volontairement, et aujourd'hui, Rabiouda, il est plus sévère puisqu'il fait une distinction entre cuisiner et non cuisiner. Donc, dit l'agmara, kasha, des rabi meir, des rabi meir, kasha, des rabi meir, de rabi meir. A priori, rabi meir, on comprend pas à son avis. Et pourquoi Et rabi meir, kasha, des rabi meir, rabi Aussi, on a l'impression qu'ils se contredisent. Dit la de rabi de rabi meir, des rabi meir, de rabi meir. Rabi meir, c'est rabi meir, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi Rabi meir, quand est-ce qu'il est dur c'est quand la personne, a priori, l'effraprie-là, volontairement, il est conscient, il laisse un plat sur un, à proximité d'un four qui n'est pas neutralisé. C'est ce qu'on a dit hier. Il y avait deux fours, un neutralisé, un ne pas neutralisé. Puisqu'ici, on est dans une situation d'a priori, où le monsieur il fait ça volontairement et consciemment, l'Arabie Meir, il est très sévère, il interdit Tandis qu'ici, on est malgré tout dans un monsieur qui, avant tout, il a oublié. Alors, il a oublié, il y a deux issues. Il oublie, il continue de vous oublier, ça, ça va. Et même quand il oublie, mais après, il se rappelle avant l'entrée de Shabbat, malgré tout, comme ici, on est ce qu'on dans un Bedi qui est malgré tout dans un oubli, c'est pour ça que Rabbi Meir est plus tolérant que hier. Donc Rabbi Meir, finalement, il n'y a pas de contradiction. Et Rabbi Meir, Rabbi Udham maintenant qui se contredit, où hier, il était plus cool quand on avait laissé, et là où il est sévère alors qu'on a fait qu'oublier. Oui, mais on te dit il y a une différence. Parce que hier Rabbi Youda, quand est-ce qu'il était cool, c'est qu'on avait deux fours. On avait un four qui n'était pas maîtrisé et un, autre, un deuxième four qui était maîtrisé. Et là-bas, on laissait le plat sur le four qui était maîtrisé. Donc, là-bas, hier, c'était quoi la seule crainte C'est que le four qu'on maîtrisait, il va attiser. Ça, pour, ça pour Rabbi Youda, c'était trop lointain comme risque et ça ne justifiait pas de prendre une barrière mais in fine Rabiouda hier il te disait t'as laissé ton plat sur un four maîtrisé tandis qu'aujourd'hui Rabiouda il te dit je veux bien être gentil je veux bien être courant, mais in fine t'as oublié ton plat sur un four qui n'est pas maîtrisé et oublier son, son plat sur un four qui n'est pas maîtrisé ça pour Rabiouda c'est impardonnable et ça justifie d'interdire complètement après l'axera. Voilà, donc finalement, ce n'est pas exactement comme on pensait. Rabbi Houda, ce pas qu'il est plus sévère qu'hier. C'est deux situations différentes qui doivent justifier qu'aujourd'hui, comme ici, il a réussi sur un plat qui n'est pas du tout neutralisé, où il n'y a pas de solution, tandis qu'hier, malgré tout, c'était posé sur un plat qui était, sur un four qui était maîtrisé. Maintenant, on passe à une question qui la même, mais avec une petite nuance. Iba où on s'est encore posé une autre question, on va un peu plus loin. Avar Véchar. Donc, on a un monsieur qui a a priori oublié et il a laissé le plat sur le four. Alors, de quoi il s'agit A priori, c'est la même question qu'on vient de voir. Il a oublié et il a laissé avant Shabbat sur un four qui n'est pas maîtrisé. Alors, ici, c'est malgré tout différent. Explique-toi, ce de quoi il s'agit. Ici, il s'agit d'un cas où il n'a pas oublié. Il a laissé volontairement, mais il n'avait pas été à Réishiva, il n'était pas au Dafayoumi. Il pensait que même pour Chachamim, c'était permis. Donc, ce n'est pas un cas où il oublie que c'est Shabbat, où il oublie que c'est interdit. Il sait qu'on qu va être Shabbat, mais il a laissé volontairement son plat, mais il pensait que c'était permis. Il n'avait pas appris cet avis de Chachamim. Donc, d'après Chachamim, qui dit c'est interdit, quand on a un monsieur de bonne foi qui vient nous dire « J'ai laissé mon plat volontairement avant Shabbat », il était un peu bruit. J'ai laissé sur un four non maîtrisé. Et pourquoi j'ai fait ça parce que je pensais que c'était permis. Alors maintenant, en hein, mai, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les Khamim vont lui mettre une amende On va lui permettre de manger ou pas Donc là, la question va un peu plus loin. Tachement, On ramène la preuve d'une braïda. On nous ramène, c'est rare, une histoire qui s'est passée avec des Talaï. Chez Allah, Rabbi aussi les Tsipori, Quand Rabbi aussi, une fois, il est parti à Tsipori, C'est en Galilée. Matzah Hamin, il est arrivé Shabbat chez euh, Rav Hanina. Et qu'est-ce qu'il a trouvé pendant Shabbat Matzah Hamin, il a trouvé la soupe chez Nishtaou qu Al-Gabekira. Qu'on avait laissé, il raconte Rav Hanina, qu'on avait laissé avant Shabbat sur un four qui n'était pas maîtrisé. Et malgré tout, Vélo à il ne nous a pas interdit de manger la soupe. À part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le four Betsim Metzumakop. Il y avait des œufs, des œufs. Chez Nishtaou Gabekira, qui été resté là-bas à cuire sur le feu. Et il nous a interdit de manger. Donc, a priori, de cette histoire de Raph qui s'est rendu chez Raph Haïna on voit qu'il fait une différence. Et quand il s'agit de soupe, pourquoi il nous a permis de manger Parce que la soupe, avec le temps, elle se dégrade. Donc là, il a permis... Par contre, les œufs qui, avec le temps, se bonifient, et là, il nous a permis de les manger. Il nous a interdit de les manger. Donc, tu vois que Rabbi aussi pense que même si c'est un oubli, en pensant que c'était permis, malgré tout, il nous a mis à l'amende et il nous a interdit de manger pendant Shabbat. Maïrav et auto-Shabbat. Donc, tu vois qu'il nous a interdit de manger. Donc, a priori, on voit que pour Rabbi aussi, même quand on a oubli volontairement en pensant que c'était permis, et bien malgré tout, il faut une amende des rachamim, comme ça, tu es sûr que tu ne recommences pas la semaine prochaine. Parce que quand le monsieur va voir son plat cuit, chaud et appétissant en tout le Shabbat et qu'il va rester sans rien manger que le Shabbat, il ne va pas oublier. Ça va être une bonne leçon pour lui pour la semaine prochaine. Dis tu n'as pas compris. Non. les Shabbats, ah bah. quand il nous a interdit, il ne nous a pas interdit de manger ce Shabbat-là. Il nous a dit, ce Shabbat, vous pouvez manger. Mais faites attention. Maintenant que vous êtes au courant, alors là maintenant vous ne pouvez plus faire ça et la semaine prochaine vendredi si vous oubliez n'allez pas me dire que vous pensiez que c'était permis parce que maintenant je vous dis que c'est interdit donc quand il nous a interdit il nous a dit faites attention mes enfants Shabbat prochain vous ne recommencez pas parce que si vous recommencez là vous serez conscient que c'est interdit et là vous aurez transgressé volontairement l'interdit des Chachamim parce que vous savez que c'est interdit et là, lorsqu'on transgresse volontairement l'interdiction des khachamim, là, ça mérite une amende et vous n'aurez pas le droit de manger pendant le Shabbat. Vous allez faire Taranit pendant tout le Shabbat en regardant le plat. Donc, il sort de là que quoi Et c'est comme ça qu'on tranche l'alakha. Quand on a oublié de mettre sur un four non maîtrisé et qu'on pensait que c'était permis, alors le premier Shabbat où on fait ça, les khachamim, malgré tout, autorisés à manger parce que le plat était déjà un peu cuit et qu'il s'est cuit tout seul. Il n'y a pas eu de assez il n'y a pas eu d'action puisque ça a coûté tout seul pour le Shabbat. Mais par contre, une fois que ça nous est arrivé, ça, une fois, maintenant, un homme averti en vaut deux, on est averti, donc on n'est plus dans une situation où vous ne pouvez pas dire que c'est permis. Et le Shabbat d'après, si on recommence, on n'aura pas le droit de manger. Maintenant, il pose quand même une petite question par rapport à cette histoire d'œufs, d'eux qui, des œufs qu'on laisse sur le feu, qui peuvent s'améliorer si on les laisse longtemps sur le feu. Dire à est-ce que tu es en train de me dire que des œufs qu'on laisserait sur le feu longtemps ils peuvent se bonifier avec le temps déjà fait la indi nous il lui a dit oui c'est vrai déjà maraframa bhatrana une fois enfin il a dit paramachat nitararti aniv rabbi ma komerad une fois j'étais avec mon ami et on s'est retrouvé invité avec rabbi dans un dans un dans une maison shabbat des viorefaneh nous betsimetsu makot kiuz radine et on nous a amené devant nous des et on nous a amené devant, non, ils n'étaient pas invités pendant le Shabbat, ils étaient invités en semaine, mais là-bas, ils ont amené des œufs qui étaient restés longtemps sur le feu, et ces œufs en restant longtemps sur le feu, ils se sont rétrécis, ils sont devenus très fins, comme des Ouzradines, je ne sais pas ce que c'est des Ouzradines, et on en a mangé beaucoup, et comme dit Rachid, si on en a mangé beaucoup, c'est que c'était bon, donc, si c'était bon, ça prouve que même des œufs, maintenant, je ne sais pas comment ils les faisaient, est-ce qu'il y avait une sauce, est-ce qu'il y avait un saisonnement, je ne sais pas comment c'était fait, parce que c'était une omelette ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ils avaient une recette en Babylonie que cuisiner d'une certaine manière, les œufs qui restaient longtemps sur le feu pouvaient prendre, euh, pouvaient se bonifier. Et donc, voilà, c'est une preuve que même si on a affaire à un plat qui se bonifie, malgré tout, on a mis aussi la première fois qu'un monsieur oublie que c'est interdit, il autorisera à manger, même si même si on dit qu'ils ont oublié sur un four non maîtrisé. Mais ça, c'est valable. Un Shabbat, et au Shabbat d'après, si on rebelote, alors là, on n'aura pas le droit de consommer ces œufs ou des plats qui auraient été oubliés volontairement, même si on pense que c'était interdit, puisqu'on est averti, on ne peut plus prétendre avoir la carte de dire on pensait que c'était interdit, on savait très bien que c'était permis. Maintenant qu'on a vu ça, on revient, on va continuer un peu la deuxième partie de la Mishnah. Alors dans la deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit bet af Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Dans la Mishnah, on a parlé du problème de laisser avant Shabbat. Maintenant, on arrive au deuxième problème de la Mishnah. Qu'en est-il de remettre sur le four pendant Shabbat Donc sur le fait de remettre sur le four pendant Shabbat, tout le monde était d'accord, que ce soit les et « Hanania » qu'on aura le droit de remettre uniquement si le four, il est maîtrisé. Parce que si le four n'est pas maîtrisé, remettre un plat qu'on a enlevé pendant Shabbat, il y a beaucoup de problèmes. Entre autres, Nirzé Kimbachel, ça peut laisser penser qu'on est en train de faire de la cuisson le Shabbat. Donc ça, c'est sûr que c'est interdit. Donc maintenant, on parle de remettre un plat sur un four qui est neutralisé. Mais maintenant, même sur remettre, pendant Shabbat, il y a des questions qui se posent. Et l'Akmara nous dit, même quand on dit qu'on a le droit de remettre, il nous disait qu'on a eu le droit de remettre <coughs> n'importe quoi. Et des plats en sauce, et des plats, <coughs> et des plats, <coughs> et, des plats, <coughs> et, des plats <coughs> et des plats cuisinés. Alors Amar, Rav Rafchechet, raf il vient il te dit, attention, attention, euh, les divrayovers marzirine, même d'après bet Shamay, qui te dit qu'on a eu le droit de remettre à firou bechabat On a même le droit de remettre ça le Shabbat. Explique Rachid. On va faire rachis ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de remettre le plat sur le Shabbat sur un maîtrisé Il dit comme ça. On aura le droit même de remettre la journée du Shabbat. Pourquoi On nous dit ça. Parce que j'aurais pu penser quand est-ce que Métire m'autorise à remettre C'est quand le prêt je enlever, par exemple vendredi soir après la nuit pour manger et quand on avait fini de manger on s'est dit, vu qu'il en restait, qu'est-ce qu'elle a dit à la femme Elle a dit, puisqu'il en reste, je vais le remettre sur le four pour demain. Donc on aurait pu penser que quand est-ce qu'on a autorisé de le remettre C'est le vendredi soir. Pourquoi Déadaté, déadoré, de faire Parce que quand je viens enlevé vendredi soir, j'avais la cavana de me remettre. aval bayom mais si maintenant on a enlevé le plat de Daphina le Shabbat midi, alors des Châtillé, adaté, adapté Ce n'est pas prouvé, ce n'était pas évident que peut-être la femme qui enlève le pas de dafina le Shabbat midi, elle va la remettre pour que son mari puisse en manger à soudash kishit ou dimanche midi. Bon, à réalité, est-ce qu'on a les bonnes dafina de Daniel On n'enlève pas la marmite. La marmite, elle reste sur la plaque. Mais il y a des maisons où peut-être qu'il y a des femmes qui voudraient servir la dafina à leur mari le samedi soir ou le samedi après-midi pour soudash Kishit. Donc, est-ce que maintenant… On aurait pu penser que Shabbat midi, quand j'enlève le plat du four, peut-être que là, je pas le droit de remettre. Et pourquoi pas Parce que lorsque je remets Shabbat midi, on dirait que maintenant, il fait une nouvelle action et qu'il a envie à nouveau de faire cuire cette dafna. Donc, j'aurais pu penser que ça peut être perçu comme un nouvel acte de cuisson de bichou. Et c'est ça le chidouille de Rafshéchette. Kamashmaïan, que non même pendant la journée de midi, vu que le plat est déjà prêt, est déjà cuit, et vu que, et vu que le four est maîtrisé, tu auras le droit de remettre. C'est ça le khidouj ici de Rab Et pourquoi Une fois on se trônait devant Rabi Shechef, et à l'époque, ils avaient des marmites dans lesquelles ils mettaient de l'eau <coughs> sur le four avant Shabbat <coughs> pour que l'eau reste chaude pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit que pendant Shabbat, on a fait monter la petite marmite qui se trouvait en bas et on l'a mise sur le four qui se trouvait en haut. Pourquoi on a fait ça Ou Mazag Nouveau et cause Parce que on l'a enlevé du four du haut pour pouvoir diluer le vin. Donc, comme on sait à l'époque, en Babylonie, le vin était très très fort et il fallait le diluer avec de l'eau et le diluer avec de l'eau chaude. Bon, je ne sais pas si ça passerait maintenant avec les vins de Bourgogne ou de Bordeaux, mais en tout cas, c'était la méthode babylonienne pour, apaiser, pour atténuer la sévérité du vin. Donc, qu'est-ce qu'on va de la bas Il te dit au nouveau et Tacos, Virzar nougo micro, et on l'a remis après avoir enlevé cette marmite du koum du four qui était dans une marmite du four on l'a remis sur le four et il ne nous a rien dit donc s'il nous a rien dit ça prouve qu'il a compris que la pensée de Bethirel que même quand le jour de Shabbat j'enlève une marmite du four malgré tout, tant que je suis encore dans Shabbat, je, la, la personne peut avoir un cavana de vouloir le remettre et même s'il le remet, ce ne sera pas perçu comme étant un acte nouveau de bichou. Il est encore, avec cette marmite, rattachée à ce qu'il a fait avant Shabbat. Et donc, comme il a réussi avant Shabbat, cette notion de laisser en Shabbat va l'accompagner durant tout le Shabbat. Il y a une petite question des post Qu'en est-il s'il a enlevé cette marmite à Seouda Shrishit et qui veut la remettre après Séouda Shishit pour que le monsieur puisse prendre Seudat David Amérère là, ce sera un peu différent. Parce qu'en général, quand on arrive de Soudash Kishit, c'est fini. Et à part ça, on a le problème de Hachana, de préparation de Shabbat pour la semaine. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, à Soudash Kishit, on peut éventuellement poser le problème ici. Mais en tout cas, l'Akhana, et ça, c'est trancher l'Akhana comme ça, que même la marmite qu'on aurait enlevée pendant Shabbat midi pour le repas, on pourrait la remettre pour Soudash Kishit. Maintenant, les c'est Ma en général les femmes euh, comment ça se fait dans les familles juives, on laisse la marmite sur la plaque. On évite d'enlever la marmite parce qu'on a quand même certains problèmes qu'on va avoir par la suite. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais le minagre d'Israël, en général, quand on veut garder la marmite chaude, soit pour des invités qui risquent d'arriver après, pour les enfants des fois qui prient un peu tard, qui reviennent à la maison un peu tard, ou aussi pour ceux d'âge cliché, en général, le minagre, c'est de ne pas enlever la marmite de la plaque, même si ce n'est pas interdit. Mais je dis juste que le c'est comme ça de le faire. Excuse-moi,
1: Marco, j'ai une question. Oui. Juste, Là, on parle de, de, de bouilloire, donc on parle d'eau. De, on a vu que même sur un four euh, pas maîtrisé, on aurait le droit de laisser de l'eau.
0: Oui, mais là, on parle d'après de... oui, bet qui a dit que pour remettre, et pour remettre, avant Shabbat, tu... d'après Hanania, tu peux... Hanania moi, tu peux aller sur un four maîtrisé. Mais remettre quelque chose pendant Shabbat, même, tout... même Hanania te dira qu faut... que tu n'auras le droit de remettre que sur un four qui est maîtrisé parce que remettre pendant Shabbat, c'est que si tu mets sur un fond qui n'est pas maîtrisé ça peut laisser penser que tu es en train de faire un acte de cuisson de,
1: de cuisson d'accord
0: maintenant tu m'as dit ça juste une petite précision une petite parenthèse par rapport à aujourd'hui aujourd'hui on va dire 99% des gens ils ont une plaque électrique alors puisqu'on a une La plaque électrique j'ai déjà dit au début quand on a commencé le c'est assimilé non seulement un four qui est maîtrisé puisqu'on ne peut pas en bouger l'intensité puisque dans les plaques de Shabbat il n'y a pas d'intensité une fois qu'elle est branchée je ne peux rien faire je ne peux pas ni la chauffer plus ni la chauffer moins donc c'est vraiment la définition d'un four maîtrisé puisqu'on ne peut pas agir sur l'intensité de la plaque donc il n'y a pas de risque que le monsieur va commencer à il ne peut rien faire et deuxièmement il y a encore un plus grand rideau c'est comme la plaque électrique on n'a pas l'habitude de cuisiner dessus pendant la semaine et plus que ça une plaque de Shabbat ne cuisine, ne, tu ne peux pas cuire dessus. Essayez de faire, prenez, faites, prenez une plaque de Shabbat, mettez une marmite avec des pâtes ou des pommes de terre, vous allez attendre 4 heures et je peux vous dire, elles ne seront pas bonnes les pâtes, même pas Donc, le Donc, la plaque de Shabbat n'a pas de vocation de cuire. Donc, c'est-à-dire que, que même quand je remets pendant Shabbat, même, on va dire, même un plat qui n'aurait même pas été posé avant Shabbat, imaginons la femme, elle cuisiner un plat pour Shabbat midi elle l'a mis au frigidaire et Shabbat midi elle veut le réchauffer un plat cuisiné alors il y en a qui vont dire il vaut mieux éviter ou il vaut mieux mettre sur une marmite retournée mais à la Alaha on pourrait du moins pour les poser directement sur la plaque déjà parce que la plaque est assimilée à un four qui est maîtrisé deuxièmement ça c'est les soles de Rav Nirmar, et Zaman et d'autres postimes que étant donné qu'on ne cuisine pas sur cette plaque le Shabbat, ça même si tu poses un plat qui n'était pas avant le Shabbat dans le four qui était au frigidaire, ça ne peut pas être laissé penser que je suis mirzé, que je suis en train de cuire. Parce que comme ce n'est pas la manière de cuire en semaine, donc ça ne peut pas laisser penser que tu es en train de cuire. Dans l'agmara, les problèmes qu'on a qu à ces cas l'époque, c'était le même four qu'ils utilisaient en semaine que le four qu'ils utilisaient le Shabbat. Nous, la chance qu'on a depuis qu'on a les plaques de Shabbat, c'est comme la plaque n'est jamais utilisée en semaine pour cuire, alors j'ai pas de problème d'être laissé penser que je suis en train de faire cuire. Par contre, je ne sais pas, si vous prenez des fous, ou, enfin des fous, des gens qui se servent la plaque de Shabbat même en semaine pour cuisiner, je ne sais pas, mais en tout cas, ils s'en servent, alors là, il y aurait des problèmes. Mais je pense que 99% des gens, ils ont soit une plaque électrique, vitro ou une gazinière, et la plaque, c'est uniquement pour le Shabbat. Donc, tous les problèmes de Mirzequim vachel le jour du Shabbat, ne sont pas présents, le Shabbat, avec la plata de Shabbat. Ça, c'était une parenthèse à la assez par rapport à nous. Par contre, comme j'ai dit, si tu fais une vocation d'une maison une fois, tu es en vacances et tu n'as pas de plaque de Shabbat et tu te sers d'une casinière ou d'une plaque vitro, alors là, si tu la laisses allumée, déjà, il faudra neutraliser les boutons en mettant un cache dessus. Et là, tu as un problème de mettre un plat froid pour chauffer au Shabbat. Parce que là, tu rentres dans le problème de Mirze Kim Vachek. Donc, tout ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas de problème de mettre un plat froid pour réchauffer sur la plaque du Shabbat, ça ne concerne uniquement une plaque, les platas de Shabbat comme on a. Maintenant, j'ai vu que récemment, ils ont sorti des boilers avec, avec un petit bouton en bas qui mesure l'intensité du boiler. Alors là, c'est un petit problème. Parce que le boiler dans lequel on laisse de l'eau chaude pour Shabbat, donc ce fameux bouilloire, il y en a, moi j'en ai un comme ça chez moi avec un bouchon, avec un bouton. Et sur le bouton, tu règles l'intensité. Alors peut-être que c'est fait pour éviter les drames parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans maison les maisons avec des enfants qui se renversent. Mais là, un boiler avec un bouton, on rentre à nouveau dans différents types de problèmes. Que ça peut être assimilé à un four qui n'est pas maîtrisé et que peut-être demain, demain matin, Monsieur Martin qui va se lever, qui veut prendre son thé ou son café, il trouve que c'est pas assez chaud. Il y a peut-être un risque qu'il va commencer à tourner son bouchon, son bouton augmenter l'intensité. Donc là, l'idéal, d'un côté, on veut protéger les enfants, c'est bien, mais d'un autre côté, il faudrait peut-être avoir un petit cache ou un petit scotch pour ne pas en venir à être tenté de modifier l'intensité oui. du coucou. Il y en a de la même manière, oui. ils mettent des scotch des interrupteurs sur les, sur les interrupteurs électriques. Parce que l'interrupteur électrique, aussi des fois, par mimétisme ou par habitude, on a l'habitude, sans faire exprès, quand on oublie, des fois pendant la nuit, je ne sais pas, de mettre des scotch sur les interrupteurs pour éviter d'en arriver à allumer ou à éteindre. Bon, mais dans les territoires, c'est encore notre problème parce que bas, c'est ce qu'on appelle le mitacé. Mais dans la cuisson, on a vraiment un problème par rapport à ces nouveaux brûleurs avec un bouton d'intensité. Voilà, ça, c'était une parenthèse pour un Massé par rapport à nos jeux. Maintenant, je tu viens... fait, Marco, euh... oui. Marco oui, tu oui. m'entends Oui, oui, je t'entends. Marco,
1: euh, tu, tu, euh, qu'est-ce que tu penses Il y en a qui, met... qui mettent des horloges… Enfin, Comment ça s'appelle la, la prise lit. que tu règles, qui s'allume et, et qui s'éteint la minuterie, oui. Ouais,
0: à Strasbourg, à Strasbourg ils font ça ouais, y a... économie d'allergie, économie d'argent pense... non parce que je rigole parce que ouais. des fois en été quand tu laisses la plaque, ouais. toute la journée ça, ça rend la ça maison de chaleur euh, à nouveau la minuterie c'est bien mais la minuterie il y a un risque c'est ouais. que des fois la personne elle va avoir des invités qui vont venir à l'improviste et la femme elle veut chauffer une tarte sur la plaque et elle risque de commencer à toucher avec les boutons de la minuterie et toucher les boutons de la minuterie a ra rallonger la durée d'allumage, c'est permis, mmh. mais anticiper la durée d'allumage, c'est interdit. Donc, à nouveau, la minuterie, ça peut être pas mal, mais l'idéal, ce serait de mettre un cache sur la minuterie. Au moins, c'est un pense bête et ça t'évite, ça te rappelle et ça t'évite de commencer à vouloir toucher et manipuler la minuterie. C'est ça le petit souci. Alors, si maintenant, tu as une minuterie murale, cachée, fermée, branchée sur les prises, pourquoi pas Mais la minuterie sur la place, à Strasbourg, ils autorisent. Hein. Je sais que les ravanines de Strasbourg autorisent parce que les gens n'ont pas des grandes maisons, des fois, c'est moderne. Et le Shabbat d'été, des fois, j'ai vécu ça, c'est insupportable. La maison, c'est un four. J'ai entendu, avec... il n'y a pas longtemps, même avec l'eau chaude dessus. Quoi Même
1: avec l'eau chaude dessus, j'ai entendu.
0: Alors ça, c'est encore un autre problème parce qu'avec l'eau chaude, quand la minuterie s'arrête, elle, elle va refroidir, après tu vas réchauffer. Mais c'est qu'un truc que tu fais avant le Shabbat. Donc, il n'y a pas d'action pendant le Shabbat, c'est programmé. C'est comme la minuterie. La minuterie, tu vois, par rapport au fait de cuire l'eau chaude qui a refroidi quand la minuterie est éteinte c'est une action qui a été programmée avant Shabbat, donc c'est comme la minuterie. Mais à nouveau, c'est un peu. Un peu... Bon, je te dis, moi, Strasbourg et Ravanim, très sérieux, ils ont autorisé. Après, chacun fait comme il entend. Alors, je continue un peu. Amara Bizreka, Amara Bia, Comme j'ai dit, Zichot hein, Shabbat, on ne peut pas le faire comme ça. Bon, on fait quelques petits points de temps en temps, mais il faut quand même continuer à le voir. Amara Bizreka, Amara Bia, L'oshanou, Elash, Maintenant, hein, Ravzreka, il vient te dire attends, attends, attends. Tout ce qu'on t'a dit que tu as le droit de remettre la marmite sur le four que tu as enlevé même pendant la journée du Shabbat, il y a certaines conditions. Donc, première condition, comme on a dit, il faut que le four il soit neutralisé. Mais il y en a d'autres, d'après Rav C'est quoi les autres conditions C'est uniquement si la marmite, tu la tiens encore dans les mains. Mais si tu l'as posé, sur le sol, à sourd Là, ce sera interdit. Pourquoi ce sera interdit Explique Rachid que quand tu as posé la marmite sur le sol, ça y est, tu as annulé le fait que tu l'aies resté hier sur le four. Et donc maintenant, la remettre, ce serait un nouvel acte de cuisson que tu initierais. Et combien même le four est maîtrisé, « mirze kim va vachel ». Donc, à nouveau, ici, il te dira Mizreka, Attends, il faut la tenir dans les mains, mais si tu vas posé par terre, c'est c'est fini. Et il y a un autre avis qui va plus loin. Amar ami dit comme ça. ami ou Quand il t'a dit qu'il faut pas la poser par terre, ça c'est un avis minoritaire de rabita et Rachid, ne va pas comme ça. Et Voilà ce qu'il a fiouini kal gabekarka mutar. Rabbi Khan s'oppose à Rabbi Tada, il dit, je ne suis pas d'accord. Combien même j'aurais mis par terre, c'est pas parce que je la mets par terre que j'ai annulé le fait de remettre avant. Ce qui compte, c'est la cavala. Et justement, il dit, Prie Gebaravnimi Verafayuta, n'est-ce pas, Micheme de Rabé Azaraba? Khadamarodan Mutar. Il y en a un qui dit tant qu'à m'ambique, tant encore dans la main, alors j'ai le droit de la remettre sur le four. Alga Bekarka, Asour. Par contre, si je l'ai posé sur le sol, ça y est, c'est fini, tu as tout arrêté. Et là, tu voudrais faire un Nougaga qui serait Mirzek Mbacher et ses pensé que tu. Mais Khadamar, il y a un autre avis contraire. Il n'y a Bekarka, il Et lui, il te dit que même si tu l'as mis par terre, et eh ben, tu aurais le droit de la remettre. Ama, Christia, Mishemede Abaye, et Christia, nous avons dit, Adé Amarado, Dandé Adou Mouta, et même quand on t'a dit que quand c'est vraiment permis. Même avec ça, il y a encore une nuance. À condition que tu aies l'intention, quand tu vas enlever, de la remettre. Mais si tu n'avais pas l'intention de la remettre, tu vas Et pour toi, c'est fini. Alors là, il explique au Moura pourquoi c'est un sourd dans ce cas-là. Parce que c'est comme si tu es en train à nouveau de faire un nouvel acte pendant Shabbat qui peut laisser penser que tu es en train de cuire. En tout cas, est-ce que ça laisse penser que même si, même si elle est sur le sol et que j'avais l'intention de la remettre, est-ce que c'est interdit Donc il apparaît de là que pour remettre, il faudrait deux conditions que ce soit encore dans ma main et pas sur le sol, et deuxième condition indispensable que j'ai l'intention de la remettre. Donc a priori, de la bailler, il sort qu'on va très loin. Sort que pour avoir le droit d'après mettre il de remettre pendant chaque poursu, Il faudrait déjà, ça c'est la base, que le four soit maîtrisé. Et deuxièmement, que la marmite soit encore dans ma main. Et deuxième et troisième condition indispensable, donc c'est pas une ou autre, c'est que les trois sont réunis. Que quand j'ai enlevé du four, j'avais la cavana de remettre. D'après abailler, ça n'est que si ces trois conditions sont réunies que j'ai le droit de remettre. Pourquoi parce que pour m'étirer, ça, ça ne peut pas laisser penser que je fais un nouvel acte. C'est la suite de l'acte que j'ai fait, de laisser ma marmite avant Shabbat. Et si ce n'est pas respecté, eh ben, ça tombe à l'eau. Alors, on peut être né on peut approfondir en disant, ça va être codine si j'ai encore la marmite dans la main, mais la marmite, elle est par, la, la marmite, elle est par terre. Donc, vous voyez, si la marmite est dans la main, c'est bon. Si elle est par terre, c'est pas bon. Mais si maintenant, elle est dans mes mains, mais elle est posée par terre, comment je vais trancher ce cas Et ça peut arriver. Mich taboura dit que c'est assour, sourd, et rabouche il dit que c'est permis, mais c'est vraiment pour aller au bout, au bout du bout de la souga. Jusqu'à présent, c'était une première version de ce dîle-là. Deuxième version, Ika de une autre version, contradictoire. Amar, il s'est mis à quand on a qu'il s'est à quand on a dit qu'il s'est mis à m'aider, qu'il s'est mis à m'aider, qu'il ça, c'est parce que tu n'as pas l'intention de la remettre. aval d'Ato mais si tu as l'intention de la remettre, même si elle est permis, même si elle est par terre, ça serait permis. Miklag chez donc il apparaîtra que même si elle est encore, même si elle est encore dans sa main, on pourrait penser que même s'il n'avait pas l'intention de la remettre, ce serait permis. Donc, on voit que cette deuxième version, elle est plus méquille. Puisque ici, ce qui est important, c'est que la marmite soit dans la main et que la deuxième condition d'avoir la cabane de remettre n'est pas indispensable. Pour trancher la l'orif il va d'après la première version. Le, riva, le, et le riva, il va d'après la deuxième version. Après, il faut approfondir, voir comment ça se passe. Mais en tout cas, ce n'est pas tellement d'allakhalema assez pour nous. Puisque nous, comme j'ai dit depuis le début, on ne parle pas de remettre nos plats sur un four. On est dans une plaque de Shabbat. Mais en tout cas, c'est bien pour comprendre quand même les fondements de la gare. Et devant l'agmara, si maintenant l'agmara main va jusqu'au bout, il la marmite, il la plus dans la main. Mais il la tient à travers un bâton qui tient dans la main. Alors le fait qu'il la tient pas dans la main mais à travers un bâton, est-ce que c'est considéré comme s'il l'a encore dans la main ou c'est considéré comme s'il a posé par terre, avec les conséquences qu'on a vu plus haut. « Il S'il a pas posé par terre, mais il a posé sur un tambouré qui se trouve en proximité du sol. » Est-ce que tabouret tambouré, c'est comme sa main ou c'est comme le sol ?« Maouk. »« Maé Ravashi. »« Ravashi, il une question. »« Si on avait mis, on a, on a, explique Rashi, « mi avec ke matmini khatriya ve sur zirani kya ogo, » Donc, si maintenant, c'était dans une bouilloire d'eau et on l'a enlevé d'une bouilloire pour la mettre dans une autre bouilloire. Donc, on avait deux marmites qui était sur une petite bouilloire. C'est une sorte de petite four. On l'a enlevé là-bas pour remettre sur une deuxième marmite. Est-ce que ça s'appelle à nouveau un nouvel acte ou c'est toujours le même acte qu'on a fait avant Shabbat par rapport à toutes ces questions Comment tranche tes coups elle finit par euh, en restant des coups. Donc, ayant un avis, Bézan il viendra donner la réponse à toutes ces questions. Je continue. Mishta suivante. Mishta suivante. Ben Ke Alors, maintenant, je vous ai dit que Ragmara, dans ce texte nous parle de trois sortes de fours qu'il y avait à l'époque. Jusqu'à présent, on a parlé du four le moins... Euh, puissant, c'était la kira. Kira, comme on a dit, suffisamment large mmh. et qui accueillait en haut deux marmites. Et on a dit que ce kira, il y avait une possibilité de le maîtriser en euh, enlevant les braises ou en mettant la cendre dessus. Maintenant, il y a deux autres fours qu'on aborde. Il y a le talour. Le talour, c'est celui qui a une chaleur la plus forte, la plus... La plus, la plus, la plus le plus chaud. Parce que comme Rachid, il est très étroits en haut et très larges en bas, alors c'est une, config, une configuration qui permet à la chaleur de se maintenir, et on a le coufard. Alors, le koufar, c'est un carré, d'accord c'est un cube, quelque chose qui a des dimensions et même en haut et en bas, le tanour on peut mettre qu'une marmite en haut et le koufar, on peut mettre qu'une marmite en haut, donc ça, la gradation c'est comme ça, le kira qu'on a vu depuis le début c'est le moins chaud, on peut mettre deux marmites en haut, on peut neutraliser. Le tanour, c'est le maximum. C'est un four qui n'est pas neutralisable. Le tanour, je ne peux rien faire. Même si j'enlève des braises, même si je mets de la cendre, la configuration fait qu'il garde une chaleur et même il rajoute de la chaleur. Et donc, les khaframim, ils considèrent qu'il n'y a pas. Un four, c'est tanour, s'il n'y a pas de neutralisation. Par contre, le kupar, ça va dépendre avec quoi on va euh, l'alimenter. Dans certains cas, on va le faire ramener au niveau de la kira. Et dans certains cas, on va le ramener au niveau du tanour. Donc, je regarde la mishnah. Un tanour, ici Un tanour. tanour, Quoi Le plus fort, c'est tanour. Le plus fort, c'est mis... tanour. Et donc, nous dit Gamishta, même le tanour, même qu'on aurait alimenté des caches avec de la paille ou gvava ou avec des brindilles, et même si c'est des, des, des matériaux de paille et les brindilles qui n'ont pas de braise, il reste malgré tout des étincelles et il y a un risque d'attiser que dans le tanour, on. on... Donc, par conséquent, on dit le rajba, même le tanour, même si tu as mis ce que donc, Kira on permettait de mettre pour Shabbat, dans le tanour, ça ne passe pas. Et dit la Mishnah, euh, on n'aura pas le droit de mettre dans ce tanour, ni à l'intérieur, ben à même si tu étais tenté de mettre au-dessus, tu n'auras pas le droit de mettre quoi que ce soit dans ce tanour. En gros, le tanour, pendant Shabbat, on oublie. dit Deuxième dîme, maintenant le coupard. Donc le Kupar, c'est la troisième sorte de fruit. Alors, ça va dépendre. Koupar, chez si le Koupar, tu l'as mis avec la paille et des brindilles, alors là, il y aura le din du Kira qu'on aurait mis avec, avec euh, la paille et des brindilles, c'est le Kira qu'on a mis avec des braises. Par contre, si tu as alimenté le Koupar, Béka, Fête ou Bézime, avec des déchets d'olive ou des bûches de bois, là, qui est à l'eau. Donc, le Koupar, on peut le faire basculer soit comme la Kira, avec la sévérité de la Kira comme les avec kira et des braises, ou on fait basculer à, comme le Kupar avec toutes les sévérités. Alors, dit la maintenant, Tanour chez Issykou. Alors, très bien, on a compris que Tanour, on ne peut rien en faire pendant Shabbat, on ne peut rien mettre à l'intérieur ni à l'extérieur, on ne peut pas le neutraliser. Mais est-ce qu'on pourrait mettre un plat avant Shabbat à côté Donc, la même question qu'on avait hier, Smira. est-ce qu'on aurait le droit de mettre à côté de mon Tanur, à côté, sur le mitoyen, la paroi du tanour, est-ce qu'on aurait le droit de mettre un plat Donc hier, on a posé la question par rapport à Kira sur la smiha. Je vous ai ramené Tosfot qui a dit qu'on autorisait. Mais ici, maintenant, on se pose la question qu'en est-il par rapport à ce tanour surpuissant Est-ce qu'on pourrait mettre un plat avant Shabbat à côté C'est la question de Ravi Osef. Ça, va, Ravi Oser, il, il a pensé interpréter la Mishnah comme ça. Toho, toho, mamash, quand la mishna nous a dit que on ne peut rien mettre, dedans, c'est dedans. al gabav quand elle dit qu'on ne peut pas mettre au-dessus, al gabav mamash, c'est vraiment au-dessus. aba <coughs> gavav Damé. Donc, si on analyse la Mishnah en médaillé, on fait une déduction précise. La Mishnah est de mettre dedans, donc dedans, c'est dedans. Au-dessus, c'est vraiment au-dessus. Mais donc, on en déduit, Rabiosev, dans de la Mishnah, que à côté on pourrait mettre Ah, explique que pourquoi on pourrait mettre à côté parce que comme la personne il sait qu'à côté même s'il va attiser le four ça ne va pas avoir tellement d'effet puisque le, 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 le plan n'est qu'à côté donc comme la personne sait qu'il n'y aura pas tellement d'effet donc il ne va pas en venir à attiser donc on ne craint pas qu'il va attiser donc, c'est pour ça qu'on aurait le droit. Ça, c'est l'explication du Baratania, du Shonam par rapport à euh, la déduction que voulait faire à Rav Yosef de la Misha. Donc, par rapport à cette déduction, on lui a objecté, et baillé, abayé abayé, il objecte une Braïta à Rav -Yosef. Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta La dit comme ça. Donc, on a dit un part, donc deuxième sorte de four de la qu'on a alimenté avec de la paille et des brindilles. On a dit dans ce cas-là, Areou, On a dit que quoi C'est comme Ekhira. Si c'est maîtrisé, ça passe. Mais quest fait doubler de Si vous coupez, on l'a alimenté avec des, avec des bûches, Areou, Ketanour, et On a dit dans la Mishta que dans ce cas-là, c'est comme Ekhanour et c'est interdit. Donc qu'est-ce qu'on voit de là De la Mishta, on peut en déduire, Ha, Kekira, Explique Rachi, c'est quoi la déduction Puisqu'on te dit que c'est comme le four, ça veut dire que quoi ça veut dire que si on le Kira, on l'a mis avec des Gefet et des Etsin, ce serait permis. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi Le coupard, on le, coup, on le compare au Tanou. Ça veut dire que quoi Dirachi, mis des Kataneru si on compare le au Tanou, Dirachi, Kira, avait charré. Donc si on l'avait comparé au Kira, ça aurait été permis. Et donc on en déduit de là que la Kira, il y a une situation où la kira qu'on aurait mis avec des brus, des, des, bras, des déchets ou des bûches, ça aurait été permis. Ça aurait été permis de faire quoi Alors, on en a dit. Dans quel cas on parle ici Si tu me dis que maintenant, sur le kira, on aurait pu mettre dessus. Ou Bémaï. Ilimakshélogaroubekatou. Ce c'est pas possible de dire qu'on aurait pu mettre sur la kira qui ne serait pas maîtrisée. Et là, je suis obligé de dire que quoi Quand on a autorisé la déduction qu'on fait, on parle de quoi des kira donc, quand on autorise à faire quelque chose avec ce kira qui n'est pas maîtrisé, la seule chose qu'on autorise à faire à cette kira qui n'est pas maîtrisée, est-ce qu'il mort Alors, c'est uniquement de quoi De mettre à côté. Et ça, c'est pour le kira. Mais par contre, sur le koupar, qu'est-ce qu'on t'a dit les Par contre, sur le koupar, on en déduit que mettre à côté sur le coupard, ce serait interdit comme mettre à côté sur le talon. Donc, je reprends. De cette braïta, qu'est-ce qu'on déduit On déduit que quand on a comparé le coupard à l'Akira, c'est uniquement quand le coupard irait comme l'Akira. Et donc, quand le coupard est comme l'Akira, dans quel cas on parle On parle d'un Kira qui est maîtrisé et de mettre à côté. Mais ça veut dire que dans les cas où le coupard est comparé au talon, par exemple, quand on a alimenté le coupard, avec des bûches, donc le coupard devient comme le tanour. Et dans ce cas-là, le coupard n'est plus comme le kira. Et donc, c'est dire que si le coupard n'est plus comme le kira, ça veut dire que dans, ce cas, dans le cas du coupard, on n'aurait pas le droit de mettre à côté comme on a le droit de mettre à côté comme le kira. Donc, puisqu'on voit qu'on n'a pas le droit de mettre à côté dans le coupard, et comme le coupard, quand on ne peut pas mettre à côté, c'est comme le tanour, par transitivité, on en déduit que même le tanour, on n'a pas le droit de mettre à côté. Donc, ça, c'est la braïda, que Abaye oppose à Rav Yosef pour prouver que dans le Tanour on n'a pas le droit de mettre à côté, non seulement dedans, dessus, mais même à côté, on n'aurait pas le droit. « Amar ravadava barava, ravada barava, il te dit, attends, 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 attends. » Ici, le quand on parle, « Ahabekupach garouf vekatoum, ve tanour groufa, vektouma askina, areouk et tanour. De afalgav de garouf vekatoum algarav asour, Dei Kikira, Kigroufa, Vekat, Vektuma, Acharnabé. Réponde à répond à Barava. ici, dans la Mishnah, dans quel cas on parle, ici on est en train de te dire quoi Ici on est en train de te dire que le Kupar, il est maîtrisé. Donc on a mis des braises et on les a enlevées. Vetanour, Groufa, Vektuma, Askinal, Areouk et Tanour. Et on te parle même d'un four qui aurait été maîtrisé. Et le ridouche de la Mishnah, c'est de dire que le part et le tanour, même si tu veux enlever les braises ou mettre des cendres dessus, malgré tout, Areouk et Tanur. ça s'appelle toujours un tanour, ça ne sert, tu peux pas faire, tu peux pas maîtriser. et dekarou, que même si maintenant c'est maîtrisé, al-gabab, assour, c'est interdit. Des Ike qui grouffent avec tout à Pirdamé, car si c'était maîtrisé, alors on aurait dit que c'est comme la kira. Donc, qu'est-ce qu'il veut te dire Lui, veut te dire que, pour lui, maîtriser un coupard ou un tanour, ça, n'est pas possible. Même si tu as retiré les braises, même si tu as mis de la cendre, ce n'est pas possible. Donc, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est ça. Et c'est pour ça que Ravi Yosef, te dit, cette michelin n'est pas un problème pour moi et que Ravi Yosef reste avec l'idée de dire que poser à côté d'un tanour, on n'aurait pas le droit. Maintenant, Agmara, elle n'a pas tranché, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas Alors maintenant, Agmara elle ramène une Braïta pour nous dire, est-ce qu'on tranche comme Rav Yosef ou on tranche comme Abaye Agmara nous ramène la Braïta. Tania qui va t'aider à La L'Agmara nous ramène la Braïta d'Abaye, qui va comme Abaye, que même dans un Tanour, on n'aurait pas, pas le droit même de mettre à côté. Et pourquoi on a une Braïta Elle dit comme ça la Braïta. Chez Issy un tanour qu'on a mis avec des pailles ou des brindilles, donc c'est le combustible moins fort, malgré tout. En somme, on peut pas mettre à côté. Mais Et si les gens peuvent pas mettre à côté, a fortiori qu'on peut pas mettre à côté. Mais en et euh, qu'on peut pas mettre dessus. Et si les gens peuvent pas mettre sur un tanour, a fortiori qu'on peut pas mettre à l'intérieur. Mais ou et a fortiori que. Si déjà, le four qu'on a alimenté avec des brindilles et de la paille, on ne peut rien faire, a fortiori que si ce four l'a alimenté avec des braises. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit dans cette braïta et gaga est tranchée comme ça, que le four, on ne peut rien faire. Déjà, on ne peut pas le maîtriser. Et on ne peut mettre ni dedans, ni dessus, et même à côté, c'est déjà trop problématique. Par contre, coupard, le deuxième four. Chez ici, vois qu'on a mis avec de la paille ou des brindilles, Là, ça devient comme une kira, son on pourra faire ce mira, mais on ne pourra pas mettre dessus. Par contre, si on va alimenter les geffes de avec des bûches, son primo on ne pourra rien faire avec. Donc ça, c'est une braïta a priori qui confirme l'avis d'Abaye que mettre à côté du tano, hors de question. Maintenant, ça, c'est toujours le dergagmara. D'abord, on essaie de comprendre les concepts le raisonnement. Après, on nous donne les détails techniques. À quoi ressemble ce tanour À quoi ressemble ce Koufar À quoi ressemble ce Kira Ça, c'est des détails techniques. Les détails techniques, c'est pour la fin. Nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la, la logique et les raisonnements. Et maintenant qu'on a défini les raisonnements, il va nous définir la forme géographique et la conception de ces trois types de fonds. Donc, il va dire koupar. Ce Koufar, comment il ressemble or si c'est comme une Kira -kir damé Même si tu es avec du bois, tout serait permis. « Ike un dame, si c'est comme le tanur afi ou bekashgulavan Alors, on aurait dû interdire, même s'il si n'y a pas ou des, ou des brindis Ah, lui a dit, tu te trompes. » Il n'y a pas le kira et le tanur, il n'y a pas deux 200 de fou. Il y a trois de fou. Et il lui explique comme ça. « Nafish evremide kira. »« Rekupar, il est plus chaud que le kira. »« evremide tanur. »« Mais il est moins chaud que le tanur. » Donc, c'est comme je vous ai dit au début pour comprendre. Il y a la kira, c'est le moins puissant il y a le tamour, c'est le plus puissant et entre les deux on a ce Kupach je kira. c'est quoi la forme que prennent ces Kupach et cette Kira alors on lui a expliqué le Kupach il n'y a qu'un il y a qu'un il n'y a qu'une qu 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 place pour mettre qu'une seule marmite pourquoi parce qu'il est d'une forme cubique donc il n'y a qu'une place pour la surface de la marmite c'est la même surface qu'il y a à la base pour mettre les brins Kira par contre le Kira il est large en bas et il est aussi assez large en haut. Et il y a de la place pour mettre deux marmites. Et par contre, comme on a dit le Talour, c'est très large en bas, comme, un, comme, un, comme une pyramide, un peu avec un plateau au-dessus. Donc, c'est très large en bas et très étroit en haut, avec endroit un pour une marmite. Alors, il vient poser une question à Marabi aussi, Bachaina. à Marabaye. Euh, et je te confirme que ce que tu viens de nous donner d'enseigner par rapport à la forme de ces fours ça a déjà été enseigné dans une Mishnah quelle Mishnah c'est une Mishnah qui se trouve dans ma Siret Kerim donc c'est ma Siret Kerim là-bas c'est une Mishnah qui parle de l'impureté des ustensiles et il y a un principe un ustensile, on a déjà parlé de ça pour recevoir l'impureté il faut qu'il ait une fonctionnalité de ce qu'on appelle déjà un bête qui bouge, il faut qu'il ait un réceptacle, et il faut qu'il garde sa fonctionnalité. Et là-bas, on nous parle à partir de quand un ustensile perd sa fonctionnalité pour qu'il ne puisse plus recevoir l'impureté. Alors là-bas, on se pose la question, on parle des saladiers, on parle des verres, on parle des, des, des ustensiles, et là-bas, on se parle aussi d'un four. Imaginez un four qui aurait, sur lequel un reptile mort serait tombé, alors le four pourrait contracter l'impureté. À partir de quand ce four, s'il a été... Il a perdu sa fonctionnalité. Il ne serait plus impur et l'impureté s'en irait avec les débris. Alors, à qu'est-ce qu'elle dit à Mishnah dans Kérim Elle dit « Elle dit, Si le four, il s'est cassé en deux sur sa longueur. » Alors là, il est à or. Pourquoi Parce que je ne peux plus mettre aucune marmite, ni une, ni deux. Donc, si je ne peux plus mettre de marmite, alors le four, il est yutats, il est détruit. Et en étant cassé, l'impureté qui était attachée au four disparaît. Et quand je vais recoller ce four à condition que je pourrais faire, ce sera un nouvel ustensile, un nouveau four, il n'y aura plus d'impureté. Par contre, erreur va par contre, s'il a été caché dans sa largeur, t'es il reste impur. Pourquoi Parce que dans sa largeur, je peux encore mettre une marmite sur la partie gauche et une marmite sur la partie droite. Donc, il a encore son utilité. Donc là, casser ne permet pas à l'impureté de disparaître et donc ça reste impur s'il y avait une impureté précédente. Donc là, ça prouve que dans le Kira, on voit de là que sur le Kira, il y avait de la presse pour mettre deux marmites. Par contre, Koupar, le Koupar, Ben Liorco, qu'il soit cassé dans sa longueur, Ben Liorbo dans sa largeur, comme je ne pourrais même plus mettre une marmite. alors là, Tahor, s'il était un peu avant, il perd sa fonctionnalité. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu de cette Mishnah de Kérim Que le Kira, c'est suffisamment d'argent pour recevoir, pour poser deux marmites, deux plats, alors que le Kupar, c'est le cube, même surface en bas, même surface en haut, qui ne permet de recevoir qu'une seule marmite et avec ce statut intermédiaire. Voilà quelques isonotes sur la souvière. Bien sûr, à la on est un peu loin, nous, avec nos plaques de Shabbat, mais on peut retrouver quand même des fois certaines situations, certaines problématiques. Comme je dis, quand on a affaire à des gazinières ou des plages vitraux, euh, céramiques, ou des fois dans certaines situations. Mais en tout cas, c'est important de bien comprendre les concepts. Voilà, j'espère que j'ai été clair. S'il y a des questions maintenant, on va répondre. Sinon, rendez-vous à les demain à midi. Voilà. Maintenant, j'écoute toutes les questions que, euh, qui peuvent se poser. Alors, qui a des questions
1: euh, Moi, j'en ai plusieurs. Allez-y. Euh, D'abord. Euh... C'est pas que je, je voudrais quand moi je pose une question et vous me dites de ne pas en poser parce euh, ça gêne le cours. Ça serait non, bien pas, que quand d'autres personnes posent des questions, vous leur disiez la même chose, sinon je pourrais Oui, j'ai pas pas Je pourrais penser que j'ai une discrimination anti-Ashkenaz. Non, non, Khazé Shalom, on a un autre
0: sur ce groupe, s'il vous plaît. On a un ah, astronautes sur le groupe. Anthony, maintenant, Anthony, maintenant, il faut bon. dire
1: quelque chose. Hein.
0: Juste pour essayer que ça reste cohérent. Maintenant, quelques questions comme ça pour préciser, il n'y a pas de problème. Mais, Allez-y. Mais, mais, il, il y a plusieurs problèmes. Il y en a une de compte, il y en a une que je ne
1: comprends pas bien. Oui. Quand on dit que le four est maîtrisé, c'est par rapport à la discussion oui, dis que vous avez sur la plaque de Shabbat oui. On dit que le four est maîtrisé, c'est qu'on l'a éteint Alors on continue à diffuser un peu de chaleur Mais ça ne oui. dure pas trop longtemps ah, Alors, ça... alors qu'une plaque, qu plaque de Shabbat Elle est chauffée toute la journée Oui. Donc, oui. Après, donc on, peut, on peut, je ne comprends pas que vous puissiez dire Qu'une plaque de Shabbat c'est comme un four maîtrisé non, c'est mieux qu'un
0: four, qu four maîtrisé. Parce que le problème du four, c'est le risque de schéma yatter, de peur qu'on va attiser. Mais comme le, mais la plaque, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la plaque Vous voulez faire quoi Monter, baisser l'intensité, c'est impossible. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas où jouer. Non, Donc, ça, que... non, 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 moi, ce n'était pas par rapport à ça.
1: Vous avez fait le parallèle en disant qu'une plaque de Shabbat, c'est comme un four maîtrisé. Mais un four maîtrisé, lequel on a mis des centres où on a enlevé les... Mais, en...
0: attends, mais vous vous raisonnez par rapport à la capacité calorifique. Moi, la résonne raisonne par rapport tout ça tourne autour du risque de peur, de peur que je vais attiser. La capacité mais calorifique... Non, mais attendez, non mais non, j'ai bien compris ça, c'est pas ça le
1: problème. Le Alors problème c'est que dans un four maîtrisé, on ne peut pas réactiver.
0: Ah bah si, parce que... Dans, dans, non, dans ben, le panneau on ne peut pas, il n'y a pas de risque. Donc, Mais dans une plaque, il n'y a pas de risque aussi. Donc, c'est ça que j'ai dit, il n'y a pas de risque. Oui, Donc, mais… Quel vous Quel risque que vous allez faire dans la plaque Vous allez faire quoi avec la plaque Mais ce n'est pas, pas ce qu'on va faire, c'est que la plaque elle continue à chauffer. Mais ça, ça ne nous dérange pas, mais c'est pas interdit ça. De chauffer pendant le Shabbat, ce pas interdit. Et, et qu'un plaque qui a commencé à cuire avant Shabbat, ça, c'est une Mishnah méforéchette. Ce qui a commencé à cuire avant Shabbat, ça peut continuer à cuire pendant tout Shabbat, ça ne me dérange pas, on a le droit. Ce qui me dérange, ce qui dé... pas moi, ce qui dérange Gagmarat, c'est le risque de schéma yéhaté, de peur qu'on Chauffer Shabbat, M. Axérad, c'est permis. Chauffer. Cuire, c'est interdit. Mais si j'ai laissé l'inception avant, donc même si ma plaque reste à mais tout Shabbat, j eh ben, ça ne me dérange pas du tout. Il faut savoir les choses. c'est pas interdit de chauffer pendant Shabbat. Est-ce que Shabbat, ce qui est interdit, donc on apprend du temps, c'est de cuire Chauffer, ce n'est pas interdit. C'est bon Oui. Alors, qui a d'autres comme question S'il y en a encore C'est bon Bon, ben écoute, alors... Ouais. Euh... Moi, j'ai une question personnelle. Comme
1: moi, j'étudie ici à la campagne, je ne dispose pas de beaucoup de choses. Si j'ai si besoin de vous appeler pour poser une question, je peux ou pas
0: Ouais, ouais, mieux, ou mieux, c'est envoyer-moi. vous n'avez pas les SMS, vous voyez WhatsApp
1: Oui, euh, euh, j'ai ça. Envoyez-moi.
0: Mais... Comme ça, c'est plus facile à répondre les SMS et WhatsApp.